0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race UK, Staffel 3, Folgen 2 bis 4. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast. Heute haben wir wieder Drag Race auf der Agenda, ganz viel Drag Race UK Staffel 3 und auch einen kleinen Ausflug nach Kanada wird es geben, wo die neue Staffel Kanadas Drag Race Staffel 2 gestartet ist. Und diese weite Reise kann ich nicht alleine machen. Das wäre viel zu langweilig. Deswegen habe ich mir natürlich wieder großartige Unterstützung geholt. So jede Woche. Hallo Gio! Hello vom sexy Flugbegleiter. Uh,
1: <lacht> möchten Sie noch Nüsse dazu? <lacht> Lieben gern. <lacht> Solange es geröstete Mandeln sind, bin ich dabei.
0: Lecker. Wie geht's dir? Was ist in der letzten Zeit bei dir so passiert seit unserer letzten Aufnahme?
1: Jo, ich sag mal so, die letzte Aufnahme ist ja nicht weit her.
0: <lacht> das ist, glaube ich, eines der kürzesten Intervalle, die wir hatten zwischen ja. den Aufnahmen von Sonntag auf Freitag. Wir nehmen nämlich am
1: Veröffentlichungsfreitag auf, an dem unsere Folge rauskommt. Haha.
0: Oh ja, ich. stimmt. Ich hoffe, ihr habt alle die neue Folge gehört. Wenn nicht, dann äh, macht das vielleicht auch nochmal. Dann prügeln wir euch dazu und zwingen euch. Nein, nein keine <lacht> Gewalt. Das wäre auch sehr
1: kontra zu meinem Tag. Heute war ein sehr angenehmer Tag für mich. Ein sehr musikalischer Tag sogar, passend zur Folge, die rausgekommen ist. Ja. Und ja, also es hat jetzt nichts mit den Veröffentlichungen zu tun, beziehungsweise von Adele und von Helene Fischer und alles. ist, ist keine Ahnung. Ich bin aufgewacht, beste Laune, Musik im Ohr gehabt schöner Tag.
0: Musik ist auch echt ein richtiges Leitthema. Du hast es erwähnt, die neuen Alben von Helene Fischer und Coldplay und die neue Single von Adele. Mhm. Und auch meine Woche war geprägt von Musik, denn inspiriert durch unser letztes Gästesthema Thema zu Musicals habe ich mir am Montag und am Dienstag von zwei Musicals, die ich gerne sehen würde, die Gesamtaufnahmen angehört. Oh. Hab gesagt, okay, wie lange soll ich warten, bis die mal gespielt werden? Ich höre mir einfach jetzt die Musik an. <lacht> Einmal war das Rebecca und das zweite ist der Besuch der alten Dame. Witzigerweise haben in beiden die... Musical-Darstellerin oder Musical-Legende, muss man ja eigentlich sagen, Pia Douth mitgespielt, die auch die Rolle der Elisabeth originiert hat. Mhm. Und gerade von Rebecca habe ich schon so mehrere Ohrwürmer bekommen. Also da hatte ich ja darauf gehofft, dass es mir gefällt und es <lacht> gefällt mir tatsächlich. Also falls euch Tanzvampire und Elisabeth gefällt, dann solltet ihr auf jeden Fall auch mal Rebecca anhören. Und die zweite Sache, mit der ich mich auch noch intensiv beschäftigt habe diese Woche, ist auch eine Sache, worauf ich mich Ewigkeiten gefreut habe, nachdem ich es, glaube ich, dieses Jahr entdeckt habe, dass es existiert, und zwar den internationalen Frederic Chopin Klavierwettbewerb Aha. Das wird von dem Chopin-Institut in Warschau ausgerichtet und es findet alle fünf Jahre statt. Das ist ein mehrwöchiger Wettbewerb, wo ja, die besten Chopin-PianistInnen der Welt teilnehmen. Über vier mhm. Stages werden es dann immer weniger. Also es ist eigentlich auch so eine Competition-Show. Es <lacht> wird auch live übertragen. Das heißt auch so ein bisschen Reality dabei, aber eigentlich spielen ja natürlich alle nur. Und ich liebe die Musik von Chopin. Und es ist absolut genial, das jetzt live mitzubekommen. Ich habe jetzt, also es geht wirklich eigentlich den ganzen Tag. Den ganzen Tag ist da irgendwie am Spielen. Das heißt, immer wenn man dann Bock hat, schalte ich da ein und höre mir was an und dann höre ich die Leute, die mich irgendwie besonders interessieren, dann nochmal an. Die ah, okay. Ist es dann auch so, dass sie
1: eigenkomponierte Stücke spielen oder müssen sie irgendwas
0: nachspielen? Oder? Ja, sie spielen nur die Sachen, die Chopin komponiert hat. Ah, ach so, okay. In jeder Stage gibt es dann einen Mix an Stücken, wo die mhm. Pianistinnen sich was aussuchen und so ein, ein Programm praktisch zusammenstellen. Das geht in, den, in der ersten Stage so 20 Minuten, jetzt sind wir gerade in der dritten Stage, da geht es fast eine Stunde, was es dann zu spielen wird und am Ende in der vierten Stage, dann müssen sie eins von zwei Klavierkonzerten spielen, wo dann auch ein Orchester mit dabei ist. Oh, und das okay. ist dann richtig krass, wenn die dann auch noch mit, der, mit dem ganzen Orchester dann zusammenspielen. Und ja, da ist gerade die dritte Stage, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, könnte es tatsächlich schon sein, dass der oder die Gewinnerin bekannt ist. Bin sehr gespannt, wer gewinnt. Also wow, meine erste Chopin-Competition und bin super happy, weil eigentlich hätte sie letztes Jahr stattgefunden, aber wurde wegen Covid auf dieses Jahr verschoben und letztes Ach, Jahr okay. hätte ich es halt verpasst. Dieses Jahr kann ich live dabei sein und richtig cool. Also Musik läuft hier den ganzen Tag.
1: Und der oder die Gewinnerin kriegt dann ein neues Set von zehn Fingern. Amazing!
0: <lacht> und natürlich noch ein Year Supply auf Anastasia Beverly Hills Cosmetics. <lacht> Muss ja sein. <lacht> Also ich kann mir jetzt
1: vorstellen, wenn sie so lange Klavier spielen müssen, die Finger werden ja irgendwann mal abgenutzt sein, oder? Also
0: Es ist auch wirklich also <lacht> unglaublich, weil die haben halt alle, spielen halt alle praktisch blind. Die können alle Stücke, die sie spielen wollen, absolut auswendig, fehlerfrei und trotzdem klingen sie manchmal unterschiedlich. Also ich bin halt komplett ungebildet. Ich höre da absolut keinen Unterschied eigentlich raus. Nur manchmal mhm. höre ich, okay, hier spielt jemand eine Passage etwas schneller und hier spielt der und die das mehr Staccato oder was. Aber ja, es ist eine absolut krasse Welt für mich. Ich bin froh, dass ich es einfach anhören kann und es nicht irgendwie bewerten muss, weil <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders einfach ist für die JurorInnen, nee. da Entscheidungen zu fällen. Glaube ich auch nicht, also, aber spannend klingt es auf jeden Fall. Was natürlich auch sehr spannend ist, ist der Stand der Dinge bei RuPaul's Drag Race. Und da denken wir natürlich vor allem an RuPaul's Drag Race UK Staffel 3, wo wir uns mittlerweile bei der Folge 4 befinden Und deswegen wollen wir jetzt in dieser Podcast-Episode einen Blick werfen auf die Folgen 2, 3 und 4 dieser Staffel. Oh yes,
1: wir sind so ein bisschen hinten ran mit UK-Corner in Anführungsstrichen, deswegen weiten wir es auf eine komplette Folge aus dieses Mal.
0: Ja, drei Ecken ergeben dann sozusagen ein UK-Circle oder wobei eigentlich ein UK-Triangle.
1: Ja, aber in unserem UK Circle haben wir auch eine kleine Ecke für Kanada, die zum Schluss dann kommt.
0: Fangen wir also an mit UK Staffel 3, Folge 2. Das war die Dracaton Challenge, eine Fitness-Performance-Challenge. Mhm. Am Anfang der Folge durfte Crystal... Versace, die Gewinnerin der ersten Folge, einigen Queens einen Titel verleihen, den sie in einem Supermarkt-Setup finden musste. Komplett strange, eigentlich. Ja. Bei, <lacht> bei UK 2 gab es sowas ähnliches, nur dass da die Queens selber etwas wählen durften, wer jetzt die Baroness Basic ist und all das. Hier gibt es dann Crystal als Diktatorin, die das dann bestimmt. Das fand ich auch dann eine Choice. Wobei eigentlich ist es aus dem echten Leben rausgenommen. Sie durften wählen, weil im echten
1: Leben Wahlen stattgefunden haben und dann durfte Crystal im Supermarkt was suchen, weil es ja auch Engpässe oh, im Supermarkt gab, im oh, echten wie Leben.
0: Meter? Ja, krass! nee. <lacht> mind blown, also das haben die damals schon vorhergesehen. Their mind, their mind is just, it works different. Oder sie sind dafür verantwortlich. Drag Race blockt jede Lebensmittellieferung nach UK. <lacht>
1: kann auch sein, RuPaul braucht seine Nutrients. <lacht> Alles nur für sie. <lacht>
0: Auf jeden Fall bestimmt Crystal ihre Biggest Competition als Victoria's Gone, wobei sie die Betonung dabei auf Biggest gelegt hat, was noch <lacht> im Lauf der Folge so eine kleine Controversy ausgelöst hat. Ja, ja. Die Queen mit dem Trashiest Taste fand Crystal ist River Medway, der Trade of the Season, Ella the Day, die Most Irrelevant Queen aus Crystals Sicht ist Veronica Green und die Next One Out ist Electra Friends, die ja in der Folge davor live sinken musste. Hatte ich da eine Wahl besonders überrascht davon? Um ehrlich zu sein,
1: nein. Also von dem, was ich gesehen habe, Biggest Competition, hätte ich auch an Victoria
0: gegeben. Schließlich hat sie ja mit Crystal in der Folge davor ein top 2 Lip Sync gemacht.
1: Plus sie hat sich auch schon vor der Sendung einen Namen gemacht in der Szene. Also Trashiest Queen, mhm.
0: Mhm. weiß ich jetzt so nicht, aber es ist auch schwierig unter dem Cast eigentlich eine Trash-Queen zu bestimmen.
1: Eigentlich nicht. Also das ist richtig trashy, kannst du nicht sagen, weil auch wenn Charity so richtig komplett auf Gore und zerpflücktem Drag geht, ist es trotzdem irgendwie elevated. Also kannst du auch nicht sagen, dass es trash ist. Eventuell kann jetzt eigentlich nur sagen, auf dem Niveau, auf dem alle anderen Queens sind, im Vergleich zu Elektra-Fans, eventuell Elektra-Fans. <lacht> Trade of the Season Obwohl Trade ja eigentlich eine komplett andere Bedeutung hat Aber ja, Oliver Day verdient D'accord, auf jeden Fall Und ja, die letzte Kategorie Würde ich dann auch Elektra-Fans geben
0: Wirklich gebracht, hätte das nichts, außer vielleicht ein bisschen Streit gesät Ja
1: <lacht> For the drama.
0: Genau. Die Maxi-Challenge war, wie gesagt, die Dragaton-Challenge. Die Queens wurden, wie sie gerade standen, in drei Gruppen aufgeteilt und mussten dann eine Fitness-Performance angelehnt an Peloton performen. Mhm. Das erste Team, Ride or Die, mussten auf Fahrrädern etwas machen. Das waren Theresa May, Electra fans und Vanity Milan. Das zweite Team, das Team Ballbusters, hatten Gymnastikbälle. Riesige Gymnastikbälle. Das waren Kitty Scott Claus, Christopher Asachi selber, River Medway und Veronica Green. Und die letzte Gruppe, das Team Baby Babysizers, waren ein Workout für frischgebackene Mütter, wo ihre Kinder mit integriert wurden. Mhm. Und das wurde gemacht von Charity Case, Ella Day, Scarlett Harlett und Victoria Scone, die das Ganze im Sitzen ausgeführt hat, weil sie sich beim Lipsync in der Woche davor das Knie verletzt hat. Yes.
1: Und zwar so sehr, dass sie auch Schmerzen beim Stehen und Gehen und alltäglichen Dingen hat. Beim Sein. Ja, beim Sein.
0: Ihre Choreo haben die Queens von dem Special Guest Judge in der Folge erhalten. Und das ist auch die in Deutschland durchaus bekannte Otima Buse. Wie wir alle wissen, die Schwester von Mozi Buse, der Let's Dance Superstar.
1: Yes, also ich habe so gehofft, dass Mozi auch mit dabei ist, eventuell in der Zukunft.
0: Ja, hoffentlich. Ja, Weil also Sie ist ja auch in der Strictly Come Dancing, also der Let's Dance UK-Version Jury. Mhm.
1: Ja, also ich hoffe in der Zukunft Staffel 4 oder eventuell schon in Staffel 3. Also Daumen sind gedrückt, ich freue mich sehr drauf.
0: <lacht> ja, wollen wir über... Die Challenge reden, über die Performance, die uns präsentiert wurde.
1: Also ich sag's mal so, als Person mit Hintergrund in Übergewicht nicht so gern, weil es nicht mein Lifestyle ist. Aber ja, machen wir's. Okay, wie fandest du es denn? Komplett durch, muss ich sagen, sehr chaotisch, weil <lacht> es wurde sehr viel geschrien, was ja eigentlich schon normal ist bei diesen Kursen sage ich mal, von dem, was ich mal gehört habe von jemandem, der mal darüber geredet hat.
0: Ich habe da jetzt auch keine Erfahrung mit, aber wahrscheinlich ist das wohl so.
1: Ja, und ja, also chaotisch war so die, der allgemeine Tonus. Ich kann jetzt auch ehrlich nicht sagen, ich möchte auch nicht spoilern, wer die Gewinnerin ist, ob die Gewinnerin einen tatsächlich guten Job gemacht hat. Ich weiß nur, dass die Einzige, die mir in Erinnerung geblieben ist, Kitty war. weil Sie hat einen sehr guten Job gemacht. Also sie hat mir so diese Vibes von einer Mutti gegeben mit Zwillingen, die trotzdem irgendwie alles, was sie vorhat an dem Tag, irgendwie unter einem Hut kriegt. <lacht> Obwohl die Kids überall langlaufen und rumschreien und all das. Plus Mann, der nichts macht. Also ja, und das war so, so das einzig Positive aus der ganzen Geschichte.
0: Ja, ich fand es auch, es war ein riesiges Mess. Es hat jetzt keinen wirklichen, also klar, es hat irgendwo Sinn ergeben, aber es war jetzt nicht schön anzusehen. Mhm. Und auch so die... Parts der einzelnen Queens alleine war jetzt auch so, ja, gering. Gerade in der letzten Gruppe, also die waren ungefähr, so jetzt sind wir hier, halha haben, wir machen einmal mit unseren Babys so Handbewegungen und das war's dann. Abschluss. Ja, da fand ich es auch richtig schade,
1: dass Victoria dann einen Hocker bekommen hat, wo sie dann gesessen hat. Ich würde es dann eher cool finden, wenn sie dann auf irgendeinem so Fitnessgerät sitzen würde, was sie dann so hinten als Deko hatten und dann sozusagen auf die Babys von den anderen aufpassen würde, <lacht> während die anderen ihre Übungen machen. Aber so war es halt, dass dann die vier Queens auf der Bühne standen, schrägstrich saßen und sie saß dann mittig, wenn, dann hätte ich sie dann auf die Seite gesetzt, damit die anderen drei wenigstens zusammen sind, weil so hat es wirklich so ein Disconnect gegeben von Charity und Scarlett und Ella, das war so, ja, ganz komisch aufgebaut.
0: Ja, der Runway lief unter dem Thema Red Carpet Showstopper, also durchaus ein Kontrast zu dem Fitness-Thema. Hattest mhm. du bei dem Thema Favoritinnen? Crystal sah sehr gut aus. Ja, habe ich auch.
1: Charity sah sehr gut aus. Also diese Idee mit diesen Koi-Karpfen auf ihrem Kopf, lustig. Auch das Outfit an sich, dass sie dass es in Orange ausgewählt hat, weil Keukarpfen haben zum Teil eine orangene Farbe und sah auch recht polished aus. Die Lippen waren ein bisschen übertrieben, sehr overdrawn. Also die gingen vom, von den Lippen bis
0: hoch zu den Nasenflügeln. Also ja, ich glaube, das ist so ein bisschen <lacht> ihr Stil. Also damit hat man sich schon öfters gesehen.
1: Obwohl das Outfit an sich sehr polished war, war, aber die waren die Lippen halt wirklich das ging vom Ansatz der Nase bis runter zum Kinn. Also, <lacht> also das waren so meine zwei Standouts, wo ich gesagt habe, okay, wow, amazing.
0: Mir haben auch noch Ella Day und Scarlett Harlett ganz gut gefallen. Die, finde ich, auch beide sehr solide Red-Carpet-Looks gebracht haben.
1: Ja, ja. Da muss ich aber bei Scarlett sagen, sie hatte den gleichen Stoff wie Elektra Fans, die ja für ihren Look ein bisschen in Grund und Boden gedragt wurde. <lacht> War es der gleiche Stoff in einer anderen Farbe. Elektra hatte Grau, ähm, Scarlett hatte Rot. Ich fand es ein bisschen zu für Drag Race Standard einfach. Ja, also man hätte, es wäre ein tatsächlich ein echter Red-Carpet-Look, aber jetzt für Drag hätte ich mir noch ein bisschen, bisschen mehr gewünscht.
0: Ja, genau, es sah zu normal aus. Ja. Hat so ein bisschen das Drag-Element gefehlt, da hast du schon recht. In der Challenge gibt es natürlich auch eine Gewinnerin, du wolltest sie nicht spoilern, und jetzt können wir eigentlich verraten, <lacht> wer es ist, falls es nicht eh schon wisst, gewonnen hat zum Erstmal in Drag Race History die Gewinnerin der letzten, in Klammern, ersten Folge, und zwar Crystal Versace, die auch diese Challenge für sich entscheiden konnte. Findest du, sie hat zu Recht gewonnen? Nein. Nein.
1: Also die Jury hat sie zwar gelobt dafür, dass sie für ihr Alter so polished ist und dann entsprechend dann aber auch laut sein konnte in dieser Challenge und ein Standout war. Ich Okay, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob es ein tatsächlich guter Job war, den sie gemacht hat. Sie war halt laut wie die anderen Queens. Ich hätte den Sieg aber eher Kitty's Scott Claus gegeben. Ja, persönliche Meinung. Auch generell, wie die Siege verteilt worden sind in den Folgen von zwei bis vier, da möchte ich auch noch zum Ende hin ein bisschen eine andere Verteilung machen.
0: Auf jeden Fall, in dieser Folge gehe ich mit dir absolut d'accord. Ich fand auch Crystal total unverdient. Also sie war eigentlich die meiste Zeit im Hintergrund. Sie war jetzt nicht schlecht, aber sie war mhm. absolut jetzt nicht der Standout. Da fand ich sowohl Kitty als auch Veronica besser. Ja. Auch mochte ich bei Crystal ihr Outfit eigentlich gar nicht, weil man bei ihren Bewegungen so sehr das Breastplate gesehen hat. Also nicht das Breastplate an sich, sondern halt die Ränder des Breastplates, mhm. sodass man gesehen hat, oh, dass es da endet und dann, das hat halt extrem die Illusion zerstört. Ja,
1: Breastplates sind auch generell in dieser Staffel ein sehr großes Ding. Also Trixie Mattel beschwert sich oft, dass Drag Queens keine Breastplates oder Breasts generell tragen, aber in dieser Staffel, da ist eine Redemption da. <lacht> in Sachen Brust.
0: Ja, wenn du da keins trägst, dann kriegst du zu hören, wo sind deine Brüste. Ich wünsche mir bigger Tits. Auf der anderen Seite der Skala finden sich zwei Queens wieder, die lip sinken müssen. Und das sind Elektra-Fans und Vanity Milan zu dem Song Moving On Up von M-People. Fandest du diese Entscheidung gerechtfertigt, diese beiden Queens lip sinken zu lassen?
1: Also, wenn ich jetzt von der Leistung ausgehe, Vanity hat ja als Kritikpunkt nicht ihre Personality angemängelt bekommen, sondern ihr Outfit und ihre Haare, was für mich in der Challenge dann eher zweitrangig wären. Also ich habe es irgendwie nicht verstanden, was so der Sinn dahinter war, dass man ihr gesagt hat, oh deine Haare waren zu auffällig. Ich so, Ist das nicht der Sinn von Drag?
0: Naja, ob sie zu auffällig waren, sie haben einfach überhaupt gar nicht dazu gepasst, also weder zu ihrem Outfit noch zu der Challenge richtig, weil wer macht Sport mit solchen Haaren?
1: Ja, 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 aber es hat sich trotzdem irgendwie komisch angefühlt, so diese Kritik zu hören, so, weißt du, wie ich meine? Weil von, <lacht> eigentlich an sich hat sie abgeliefert von dem, was verlangt worden ist, persönliche
0: Meinung. Das fand ich noch mehr erfüllt bei Elektra. Ich fand ja. eigentlich, Elektra hat so eine super High-Energy-Sport-Performance gemacht. In meinen Augen ein bisschen zu High-Energy. Und das ist, heißt schon was, bei so einer Challenge zu viel zu bringen. Aber vielleicht, ja, in meinen Augen hat sie zu viel gemacht. Und deswegen musste dann elektra Lipsinken. sinken. Und wen ich dann gesagt hätte, und ich
1: glaube, ihr Outfit hat sie gerettet, wäre dann Charity. Weil sie hat ja dann komplett aufgegeben. Ja, während es auftritt. Aber ich glaube, es lag auch daran, dass halt tatsächlich Victoria mit dem Barhocker dann da saß und sie hatte halt diesen Disconnect von den anderen zwei. Und ja,
0: ja, und dafür sollte man nicht den Rest der Gruppe verantwortlich machen.
1: Ja, und ja, wenn, dann hätte, ja, wie gesagt, dann wäre es für mich Charity gewesen. Im Endeffekt aber ist da ja dann doch die richtige Person gegangen. Oder liege ich falsch? <lacht>
0: nee, ich denke auch, das war die richtige Entscheidung nach einem Lip Sync, wo ich würde sagen, Elektra wusste schon, dass sie das nicht gewinnen wird. Deswegen hat sie wirklich jeden Dance-Move-Trick-Split-Jump, was auch immer was aus dem Hut gezaubert, was sie hatte, um zu zeigen, guck mal, was ich kann und tschüss dann. Also da hat man richtig
1: gesehen, zwischen einer Queen, die, wie will man es nennen, nicht choreografiert, sondern irgendwie so ein, so ein Programm abruft an Dance Moves und sie dann während des Songs macht und eine andere Queen, die den Song fühlt, also so wie Vanity Vanity war ja so richtig im Song drin. Ja, und Elektra war einfach, okay, jetzt kommt der Dance Move, jetzt mache ich den, jetzt ein bisschen Breakdance, Mortal Kombat, Street Fighter, ja, also es war too much. Das war aber auch too much beim ersten Lipsing, muss ich ehrlich
0: sagen. Der zweite Lipsing war ihr letzter, denn wir verabschieden uns in Folge 2 von Electra fans mhm. Und dann gibt es noch den Schocker am Ende von der Folge. Nachdem Elektro gegangen ist, ruft RuPaul Victoria auf die Bühne und teilt ihr mit, dass ihre Knieverletzung eine eingehende Untersuchung benötigt. Und dass der Arzt die Ärztin dann entscheiden wird, ob Victoria weiter an der Competition teilnehmen kann oder leider schon gehen muss. Jo. Spuren wir vor zu Folge 3. Am ersten Tag der Challenge kommen alle Queens in den Workroom bis auf Victoria. Und RuPaul teilt ihnen mit, dass sie leider krankheitsbedingt nicht weiter an der Staffel teilnehmen kann.
1: war es so überraschend am Ende von Folge 2. Nein. Ich glaube nicht, es war absehbar. Welcher Arzt hätte gesagt, naja ah, klar, hier zieh 12 cm Stilettos an und renn auf die Bühne und mach und Lipsinke und tanz. Und n -n. jeder Arzt hätte da gesagt, wir setzen aus.
0: Das ist eh bei Drag Race so. Wenn du verletzt bist und es wird zu einer Storyline gemacht, dann bist du draußen. Dann hast du keine Chance mehr.
1: Ist das schon Foreshadowing? <lacht> Mal gucken.
0: Das war es also mit Victoria bei UK Staffel 3. Aber denkst du, wir sehen sie noch mal wieder?
1: Ich fand es komisch, dass es am Ende hieß, es gibt keine offene Einladung für Staffel 4. Ja. Deswegen sehen wir sie eventuell schon in Staffel 3 wieder. Ich glaube nicht, ich weiß nicht.
0: <lacht> <lacht> das hatte ich auch überlegt, ob sie jetzt einfach Victoria ein paar Folgen aussetzen lassen und dann wieder reinbringen. Aber RuPaul hat auch gesagt dass sie nicht weiter an dieser Staffel teilnehmen kann. Also das spricht jetzt so dagegen. Mhm. Und was man auch gehört hat, dass UK3 mit einem sehr, sehr, sehr kleinen Zeitrahmen gefilmt wurde. Und ich glaube, da ist einfach nicht genug Zeit für Victoria, um ihr Knie auszukurieren und dann ja. wieder reinzukommen in die Competition.
1: Ich würde es okay finden, hätten sie gesagt, okay, du setzt jetzt eine Folge aus und kannst danach wieder mitmachen, weil so viel braucht dein Knie in dem Sinne, so arg dramatisch ist die Verletzung nicht. Aber wenn es jetzt dann über mehrere Folgen hinweg geht, dann ja, sehe ich leider nichts Gutes voraus.
0: Vielleicht wurde die vierte Staffel noch nicht bestellt von der BBC, deswegen konnte sie vielleicht nicht sagen, dass, sie, dass wir sie wiedersehen in Staffel 4.
1: Das kann auch sein, tatsächlich.
0: Das wäre jetzt so eine ausgedachte Begründung von mir.
1: Ja, macht Sinn, ja.
0: Mal schauen, wann wir Victoria wiedersehen. Ich hoffe doch zumindest beim Finale dann von der Staffel. Die verbleibenden Queens machen eine Mini-Challenge und zwar spielen sie Butch Straight Man, die bei Tinder nach einem ja, Match suchen. Diese Challenge gewinnt Scarlet Harlot und erhält einen Vorteil für die Maxi-Challenge. Mhm. Die Challenge in Folge 3 ist eine ja, sehr beliebte und sehr bekannte und oft gemachte Challenge und zwar eine Sewing-Challenge aus ungewöhnlichen Materialien. Wuhu. Heute steht es unter dem Thema Camping. Walking children in nature. Aus random Camping-Zeugs müssen sie ein Campfire-Kultur-Outfit herstellen. Und Scarlett darf als erstes dahin rennen und sich all das schnappen, was sie am liebsten hätte. Mhm. Weißt du, was ich mal spannend fände für so eine Challenge? Nee. Also, es ist jetzt wirklich ein sehr seltsames Konzept und ich weiß auch nicht, ob es bei Drag Race jemals gemacht werden würde. Also, denk mal kurz einen Moment drüber nach, ob du es auch so seltsam findest, aber was ich cool fände, wäre eine Design und eine Sewing Challenge, bei dem die Queens normale Stoffe benutzen müssen. Ich weiß, du bist geschockt, yes. also dass sich sowas, dass sich sowas jemand ausdenken könnte, wäre unglaublich, aber davon träume ich.
1: Stofflager Challenge. Ich.
0: Ja, die Queens fahren wie bei Project Runway zu einem Stoffladen und suchen sich das aus, was sie haben möchten und schneiden daraus dann am Ende einen Gaun. Theoretisch
1: könnte man das so machen, so hier, ja, eine Perfect Situation Runway. <lacht> Und ihr bekommt alles, was ihr benötigt, was ihr braucht, die Zeit, <lacht> die Zeit, okay, jetzt nicht, das einzige Manko wäre dann die Zeit, aber ihr bekommt alles, was ihr benötigt, High-End-Nähmaschinen, High-End-Stoffe, Glitzersteine, Teure, weiß der Teufel was alles und dann abgeht die Luzi.
0: Dann zeigt, was ihr könnt, ja. Ja,
1: aber das gibt es bei Drag Race nicht. Jetzt müssen sie sich halt mit Campingmüll
0: befinden. <lacht> ja, wir sind für immer festgesteckt in der Unconventional Materials Hölle, <lacht> beziehungsweise eher die Queens, nicht wir. Wir als ja. Zuschauer. Das
1: ist ja was anderes. Wir dürfen ja nur darüber urteilen. Was, was ich aber jetzt cool fand bei der Challenge, es gibt ja auch so einen ja, Ableger von Drag Race, kannst du es nicht nennen, das heißt Camp Wanakiki. Und da hat mal von IMHO Alexis P. Bevels mitgemacht. Und die musste, glaube ich, als letztes Outfit, Final-Outfit, ein Runway mit Camping-Ausstattung machen bei ja. Camp Wanakiki. Ja, macht Sinn. Und dann hat sie so ein Reveal-Dress gehabt, wo sie dann aufgestanden ist, dann hat sie irgendwas gezogen und hat sich gedreht und dann ist dann so das komplette Zelt dann ausgefahren, was sie dann in ihrem Kleid verbaut hatte. Das sah richtig lustig aus. Das, so, so einen Moment hätte ich mir dann gewünscht, so auf dem Runway. Wenn jemand sagen würde, okay, ich nehme das Zelt, klaps zusammen und mache dann daraus ein Outfit.
0: Ja, leider wurden alle Zelte einfach nur kaputt gehauen und auseinandergeschnitten, um ja. als Stoff benutzt zu werden. Ja,
1: aber es wurde wenigstens was draus gemacht.
0: Guest Judge in dieser Folge ist die Schauspielerin Nicola Coughlin. Und ja, dann kommen wir einfach direkt zum Runway. Nämlich es ist so eine Art Ball mit zwei Outfits. Zum Ersten präsentieren die Queens ein mitgebrachtes Outfit zum Thema Happy Campers. Und dann eben das selbstgemachte Outfit zum Campfire-Kultur-Look. Mhm. Haben dir bei dem Happy Campers-Look Queens besonders gut gefallen?
1: Happy Campers. Lass mich überlegen, ob es irgendwie ein Standout gab. Mir hat der Mantel, die Jacke, dieses Camouflage-Drapey-Dings von Vanity gefallen, was in blau war. Das Outfit an sich nicht, aber dieses Drapy camouflage mantel dings hat mir Aha. sehr gefallen, weil es halt so luftig war. Das fand ich sehr cool. Und an sich fand ich auch das Outfit von Ella cool, weil, passend zu unserem Thema von letzter Woche, sie sah aus wie Jane aus dem Musical Tartan. Ich glaube auch, <lacht> da sich ja auch so eine West-End-Connection hat, das ist auch das Original-Outfit von Jane aus Tartan ist wilde Vermutung.
0: <lacht> ja, mit so einem Safari-Look und dem Kescher dabei. Ja. ja, wenn ich ehrlich bin, hat mir kein Outfit besonders gut gefallen aus dem Runway.
1: Ja, es war jetzt nicht etwas, was einem aus den Socken haut.
0: Und dabei war das ja der mitgebrachte Runway. Also eigentlich müssen das ja die High-End-Outfits sein. Ja. Polished bis zum geht nicht mehr. Aber ich muss sagen,
1: Rivers Outfit hätte theoretisch auch der Look, den sie bei Drag Race gemacht hat, sein können. Ja. Das war aber auch ein cooles Konzept, was sie gemacht hat mit der Weltkarte. Und dass sie da daraus ein Outfit gemacht hat.
0: Ja, da hätte ich mir nur gewünscht, dass das vielleicht noch ein bisschen größer wäre, das Outfit. Ja, so ein... More dragged up. Noch ein Train oder was? Ja. Dann wäre es toll gewesen, sagen wir so. Auf der anderen Seite, beim Campfire-Kultur-Look, hattest du da Favoritinnen oder auch Outfits, die dir nicht so gut gefallen haben? Ich
1: würde sagen, wir fangen mal von den negativen Looks an. Uh. Da fand ich die Bottom 3 berechtigt. Also, das waren jetzt nicht so flotte Outfits.
0: Also, Veronica, Vanity und Theresa. Genau. Bei Theresa war
1: es halt so, okay, der Look war an sich polished, aber es war jetzt halt, ja, man kennt es irgendwie von anderen Staffeln, auch generell aus dem echten Leben, dieser Villain-Look mit der Augenklappe und das rote, hautenge Kleid. Ja, es war jetzt nichts Besonderes,
0: nichts, wo man gesagt hätte, wow, stunning. Es war jetzt auch kein aufwendiges Garment, also das Kleid sah jetzt auch jetzt nicht besonders schick aus. Ja, also... Ja,
1: also ich glaube, das ist so ein Standard-Dress, was theoretisch jede Queen machen kann, die sich mit Nähen beschäftigt.
0: Ich fand auch noch nicht so gut das Outfit von Kitty. Fandest du es nicht gut? Nee, ich äh, war dann etwas überrascht, dass sie tatsächlich safe ist. Ich hätte sie dann eher in den Bottom Three gesehen, wobei okay. da jetzt natürlich auch wenig Platz war neben den drei anderen.
1: Okay, ich fand das Outfit an sich cute, ich hätte halt mehr Haare mir gewünscht, um diesen Barbarella-Effekt zu erzielen, von dem sie gesprochen hat und der Stoff war cute, auch die Idee fand ich cute, okay, der Rock von mir aus hätte ein bisschen mehr Struktur haben können, aber an sich fand
0: ich es cute, es war jetzt nichts Aufregendes, aber cute. Ja, <lacht> ich hätte sie jetzt nicht dafür lip lassen, aber mir hat es einfach nicht so besonders gut gefallen.
1: Ja, okay, ja, gut. <lacht> Akzeptiere ich so Outfits, aber die ich gut fand. Ich weiß nicht, warum River für dieses Outfit safe war, weil ich fand, das, was sie an Material zur Verfügung hatte, hat sie ein sehr gutes Outfit zusammengebastelt.
0: Ja, ich fand es auch sehr schick.
1: Ja, natürlich Crystal ist ja diese ganze Schiene gefahren mit High-End-Fashion und alles, also da kann man nichts gegen sagen. Also am meisten polished sah sie aus. Ja, stimmt wohl. Und Ella fand ich auch besser als das, was die Jury gesagt hat. Okay, der Mantel hat jetzt nicht mit dem Outfit zusammengepasst, weil das, der Mantel war so ein giftiges Neongelb und das Outfit war jetzt rot kariert. Aber mein Gott. Gibt es Schlimmeres? Fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Also. Nö. Also ich fand es eigentlich so auf dem gleichen Niveau wie das Outfit von der Gewinnerin dieser Folge. Die kannst du ja dann jetzt
0: revealen. Genau, das ist nämlich Scarlet Harlot die ihren ersten Sieg einfahren kann. Und den ersten Sieg in dieser Staffel, der nicht an Crystal Versace geht. Ja. Der hätte eigentlich
1: an Crystal Versace hätten gehen müssen. So, persönliche Meinung. So böse bin ich jetzt.
0: Ja, vielleicht hat Crystal diese Folge nicht gewonnen, weil sie schon die da beiden davor gewonnen hat und sie wollen halt nicht jede Woche Crystal gewinnen lassen. Ja. Also ich fand den Look, das Kleid von Scarlett, aber auch richtig, richtig schön. Ich glaube, ich habe tatsächlich so einen kleinen Gasp gemacht, als sie auf den Runway kam, weil ich wirklich beeindruckt war von dem ersten Blick und auch der zweite und der dritte hat mir dann sehr gut gefallen.
1: Auf den ersten Blick hat es mir auch gefallen, ja, ich mag diese Farbkombi sehr, pink und gelb, aber das hat der Stoff von sich ausgegeben, also es war jetzt nicht etwas, was Scarlett also Einfluss drauf hatte, sie hat <lacht> sich halt nur diesen Stoff ausgesucht. Mir hat aber irgendwie etwas gefehlt, so irgendwie so ein, ein Stein, eine Brosche, ein Gürtel, ein, irgendwie etwas, was halt den ganzen Look so ein bisschen mehr gibt. Also das, was sie an Ella kritisiert haben, können, würde ich jetzt theoretisch auch zu Scarlett haben. also irgendwie wie etwas, was if you know what I mean. Mm
0: -hmm. Die Bottom Two waren dann in dieser Folge Veronica Green und erneut Vanity Milan, die zu I've Got The Music In Me von der Kitty D Band lip-synken mussten. Fandest du die Entscheidung richtig oder hättest du eher gesagt, Choriza hätte eine von den beiden austauschen sollen?
1: Nee, weil ich fand die Looks von Veronica und Vanity beim ersten Runway auch nicht so flott und da hatte wenigstens Theresa den Vorteil, dass ihr Outfit zwar keinen Sinn gemacht hat, mit dem, was man gesehen hat. Also es, es, es sah tatsächlich aus wie ein Sporty-Krümelmonster, wenn man es runterrechnet. Ja, ja, ja,
0: passt. Kann man so stehen lassen.
1: Also Krümelmonster bei den Olympischen Spielen. <lacht> Krümelmonster
0: Work. beim Zehnkampf.
1: Aber es war wenigstens polished. Also es war jetzt nicht so irgendwie so, ja. Veronica sah ja dann komplett durch den Wind aus beim ersten Outfit. Es war halt intentional, dass sie halt so messy aussieht, aber es sah tatsächlich sehr messy aus. Und dann halt wieder flat, so was sie getragen hat. Und ihr zweites Outfit war auch nicht so flott, also überhaupt nicht flott. Und bei Vanity war es halt so, ja, außer den Mantel, den sie getragen hat, hat die Outfit halt auch keinen Sinn gemacht, weil sie hat halt so zwei riesige Rucksäcke an ihrem Gürtel dran gehabt, den sie an so einem Catsuit anhatte, der in so einem Metallic Pink war. Ja. Und ja, war halt nicht so schön fürs Auge, sage ich mal. Und dann konnte ich dann verstehen, dass die zwei dann die Bottom-Two waren.
0: Und das Lip-Sync der beiden, hast du da eine Siegerin ausmachen können?
1: Da muss ich ehrlich sagen, ist mir das Lip-Sync nicht so in Erinnerung geblieben.
0: Ja, war jetzt etwas weniger memorabel wie das Lip-Sync davor zum Beispiel, wo wenn sie dabei war. Ja.
1: ich krieg dann immer so ein War-Flashback, wenn eine Drag-Queen Richtung... Ausgang, Leute. <lacht> <lacht> Und das hat ja Veronica gleich am Anfang gemacht. Die so, <lacht> Der sogenannte Ginny Lemon Scare. <lacht> ja, also es war mir dann so ein bisschen too much. Aber mhm. ja, so an sich, wie gesagt, in Erinnerung ist er mir nicht geblieben.
0: Ich hatte beim ersten Mal angucken schon eigentlich das Gefühl, dass Veronica weiterkommt, was ich dann aber beim zweiten Ansehen nicht mehr gedacht habe. Da habe ich dann doch sehr gesehen, dass Vanity die Stärkere der beiden ist in dem Lip Sync.
1: Ja, Vanity macht das, was ich halt auch beim vorherigen Lip Sync gesagt habe, sie ist im Song drin, also sie fühlt den Song und... Das ist dann schon ein sehr großer Vorteil.
0: So sehen das auch die Judges und Vanity darf bleiben. Und wir müssen uns leider von Veronica Green verabschieden, die auch hier in dieser Staffel kein wirkliches Standbein etablieren konnte und ja. Ja, leider nach Hause muss.
1: Schade, aber ich muss ehrlich sagen, es war ein bisschen absehbar.
0: <lacht> ja, irgendwie hat sie sich nicht richtig angeführt in dieser Staffel.
1: Ja. Also sie war dann mehr so im Cast der zweiten Staffel homogener anzusehen.
0: Ja. Die Queens sind darüber sehr geschockt, dass ihre Ronnie gehen muss. Und was ich auch besonders tragisch finde an der Stelle, ist, wenn man sich die Challenge der nächsten Folge anguckt, dass es Veronica Green geschafft hat, die Sängerin, die Sängerin Drag Queen, <lacht> in zwei Staffeln zweimal die Girl Group Challenge zu verpassen.
1: Ja, leider. <lacht> Also immer kurz davor, also es ist ein Fluch. Ich glaube, es ist einfach ein Fluch von ihr, dass sie es in die Girl-Group-Challenge
0: nicht schafft. Dafür gibt es aber natürlich die anderen acht Queens verbleibend, die in der vierten Folge sich in zwei Girl-Groups aufteilen. Diese werden bestimmt von... Scarlett als die Gewinnerin der letzten Folge und Vanity als die Überlebende des Lip Sings. Scarlett wählt sich Kitty, Charity und Crystal in ihre Girlbands und sie nennen sich die Slice Girls. Zu Vanity gesellen sich Ella, River und Shereza und sie nennen sich Pick and Mix. Also beides Girlgroup-inspirierte Namen. Beide Gruppen erhalten denselben Song, der heißt BDE, Big Drag Energy. Aber es gibt dieses Mal einen Twist, denn es existiert zwei Versionen von dem Song, eine up pop top mix und ein Midtempo power ballade bottom mix und es liegt am Ende an Scarlett, welchen Mix ihre Gruppe bekommt, denn sie hört sich beide an und darf dann einen für sich entscheiden und sie nimmt die abtempo version Du kennst natürlich jetzt die Songs, wie sie dann am Ende gespielt wurden mit den Texten und alles mit den Performances, aber so spontan vielleicht an der Stelle hättest du dich auch für die abtempo nummer entschieden oder eher die Ballade genommen.
1: Also, wenn die Entscheidung tatsächlich zwischen Abtempo und Ballade wäre, dann würde ich tatsächlich in Richtung Abtempo gehen. Nachdem ich jetzt die Songs gehört habe, hätte ich auf einen guten Song bestanden.
0: Oh, also BDI wird sich nicht bei dir in deinen Playlists wiederfinden, oder wie muss ich das verstehen? Also, ich glaube, keiner wird mir böse sein,
1: wenn ich sage, BDI ist kein UK-Han oder Breakup. Sue me. Falls ihr einer
0: anderen Meinung seid, aber ich glaube nicht. Ich habe mir da ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber gemacht, wie ich den Song fand. Ich war immer die ganze Zeit in diesem abtempo versus mid battle gefangen und habe immer nur überlegt, welchen ich jetzt davon besser fand. Aber nie, wie ich den Song an sich finde, das ist eine gute Frage. Aber <lacht> ja, du hast recht, es ist nicht ganz on par mit den anderen beiden, aber ich fand es trotzdem immer noch einen guten Song und... Eigentlich tatsächlich besser als manches, was bei US Drag Race ihnen
1: vorgelegt wurde. Das ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Aber so an sich.
0: Es ja. <lacht> kann ja nicht jede Staffel Bänger geben. Leider. Die Queens machen sich allerlei Gedanken über ihre Bandnamen, über die Lyrics, über die Outfits, die sie tragen wollen, bis dann die Workroom-Tür aufgeht und reinkommen. Ja, die UK-Pop-Legenden, die Band Steps, in fast Vollbesetzung. Ja, weil
1: Lisa in Dubai feststeckt.
0: <lacht> ist uns allen schon passiert.
1: Mein Gott, wenn nicht Dubai, dann Itzeho. <lacht>
0: <lacht> Zwei Queens waren da besonders happy drüber, dass sie mit Steps zusammenarbeiten dürfen. Zum einen ist das Kitty, die ein absoluter girlbrand fan ist, wirklich obsessed ist davon und... Hat sie gesagt, sie ist selber in zwei Girl-Bands drin. Und ich mhm. weiß nicht, wie viele davon jetzt die Slice Girls gemeint waren. Wahrscheinlich gar keins davon. Und auf der anderen Seite ist das River, die, soweit sie sich zurückerinnern kann, immer die Musik von Steps gehört hat und besonders zu einem Mitglied, zu Ian, beziehungsweise Age, aufgeschaut hat, als so eine Art Gay Role Model. Mhm. Und da gab es einen echt süßen Moment, als die Queens ihre Lyrics aufgenommen haben. Da war nämlich Age ihr Vocal Coach, einer von beiden. Und da haben sich sowohl River als auch Ian gesagt, dass sie zueinander aufschauen ja. und dass sie sich gegenseitig bewundern. Also, das war so... War richtig süß.
1: Ja, komplett süß und dann auch nochmal so diese Bestätigung zu bekommen, dass dein Idol dich sozusagen als Inspiration sieht und vice versa und ja, das war richtig schön. Und ich muss auch sagen, Kitty... Ich glaube, das ist ein Real-Life-Engel. Jetzt in den letzten Folgen ist sie mir so sehr ans Herz gewachsen. Sie ist ja. so verständnisvoll mit allen. Sie ist so generell so, so, so ein richtig lieber, herziger Mensch. Und wie sie dann immer komplett ausgerastet ist, als Steps dann reingekommen <lacht> sind in den Workroom. Bei also, jeder Person, <lacht> ja. Und als dann gesagt worden ist, wer Guest Judge diese Woche ist, wo sie dann schier einen Heulkrampf gekriegt hat fast. Also, ja, ich liebe Kitty.
0: ja ich kann es auch schon mal vorweggreifen. Ich würde am Ende gerne noch über so ein Zwischenfahrt reden und für welche Queens wir so ein bisschen routen und bei mir ist Kitty auch dabei. Das hat jetzt auch ja. jetzt in dieser Folge besonders nochmal gezeigt, was für eine tolle Persönlichkeit sie ist und wie absolut ich gerne mehr von ihr sehen möchte. Mhm. Ja, die Queens proben dann noch ihre Choreografie, die sie dann sich selber überlegen müssen. Da strugglen eher so beide Teams tatsächlich, aber ob sie auch bei der richtigen Performance strugglen, finden wir natürlich dann am nächsten Tag raus. Zuvor gibt es noch ein kleines Gespräch mit RuPaul und den Judges und auch der Guest Judge in dieser Folge, du hast dich schon angeteasert, es ist nämlich the one and only Emma Bunton herself, Baby Spice von den Spice Girls. Yay! Und da ist Kitty wirklich absolut ja, <lacht> vor Freude explodiert, dass sie im selben Raum sein darf wie Emma Bunton und mit ihr reden kann.
1: Und die gleiche Luft, wie sie einatmen kann. <lacht> ja! <lacht> Hört sich ein bisschen creepy an. Vor allen Dingen in dieser Zeit. Also ja, read the room. Die Scheiben sind nicht umsonst zwischen den Judges, also. <lacht>
0: ja, aber nicht zwischen den Judges und den Queens. Also da findet dann Luftaustausch statt. Als erstes Team dürfen dann die Slice Girls performen mit ihrer Uptempo-Nummer. Hattest du da eine klare Favoritin oder eine klare Nicht-Favoritin oder so?
1: Also eine glasklare Favoritin war für mich Kitty. Also Kitty ja. war der Standout in dieser Folge, auch in dieser Gruppe, aber für mich auch in dieser Folge. Ich muss sagen, am Anfang, als der Song angefangen hat, die Queens haben sich ja halt davor schon im Workroom äh, überlegt, was sie anziehen werden. Und als sie dann auf die Bühne gekommen sind und sich dann alle so silber-glittery Outfits ausgesucht haben, hat es mich sehr stark an Hurricane erinnert. Und Vivi Blocks hat es auch schon ah. gepostet, ja, dass die zwei Groups theoretisch gleich aussahen. Aber ja, wie gesagt, Kitty war der Standout 5000.
0: Ja, fand ich auch. Sie hat einfach absolute Freude ausgestrahlt, dass sie das macht, was sie liebt. Und ja. das hat auch auf den Zuschauer sich ausgewirkt, in meinen Augen. Ein Schocker gab es in dieser Gruppe aber auch und das war Scarlett Harlett, die in der Mitte von ihrem Part ihre Zeilen vergessen hat und dann kurz aufgehört hat zu Lipsinken und sie das komplett aus dem Konzept gebracht hat. Ja. Hat dann nicht mehr mit der Choreo Schritt halten können und wirkte komplett durcheinander und auch für den Rest der Performance, wo sie dann ja dann nur so Hintergrund war, hat man ihr angesehen, dass alles, was bei ihr im Kopf war, war nur fuck, 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 fuck.
1: Ja, also das, was mit Charity passiert ist in der Dragathon-Challenge, ist jetzt hier mit Scarlett passiert, aber bei ihr hat man so richtig gemerkt, dass es das so richtig so wie so ein, ein Stich ins Herz gewesen ist, wegen diesem einem Fuck-up, also sie hat sich da richtig zu Herzen
0: genommen. Und das auch noch für den Rest der ganzen Folge, also ja. selbst auf dem Runway und bei den Kritiken und alles, war sie so klein mit Hut.
1: Ja, also schon bei der Queen davor hat man schon gemerkt, so, okay, ich bin als Nächste dran und wie sie vom, von ihrer Körperhaltung so richtig klein geworden ist und der Kopf nach
0: unten. Und dann war es Zeit für die zweite Gruppe, für Pick and Mix und ich würde sagen, hier hat sich das auch wieder manifestiert, was bisher in jeder UK Drag Race Girl Group Challenge passiert ist und zwar, dass es eine Gruppe gibt, die mehr Richtung Trainwreck geht und die andere, die einfach flawless ist und in meinen Augen war Pick and Mix eindeutig die flawless Gruppe, Ja. Da hat niemand gepatzt. Alle haben ihren Text gewusst und ihre Steps hinbekommen. Die Lyrics waren toll und ihre Choreo hat funktioniert.
1: Und sie haben auch so als Team sehr gut zusammengearbeitet. Also man hat gemerkt, so, sie haben so ein Zusammenhaltsgefühl irgendwie. so. Es ist tatsächlich eine Band, die zusammen performt.
0: Ja, sie sind dann immer bei dem Refrain, der oft gekommen ist, dann zusammengekommen, haben sich an den Händen gehalten. Ja und dann zusammen ihre Dance-Moves gemacht. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich finde, der Song hat als Ballade wirklich viel besser funktioniert als Popsong, weil man so auch nochmal wirklich mehr die Gelegenheit hatte, die Lyrics und die Stimmen der einzelnen Queens zu hören. Das finde ich ja persönlich immer super schwierig bei mhm. den Schreib-deine-eigenen-Lyrics-und-Sing-dazu-Challenges, dass dann die Songs so schnell sind, dass die Queens so schnell reden müssen. Sie können oft nicht singen, deswegen rappen sie, was noch nochmal schneller macht. Aber hier war der Song so langsam, dass man das echt gut verstehen konnte und ja. die Lyrics waren auch richtig gut und emotional, also von, von Vanity und von River zum Beispiel, die über ihre tote Mutter gesungen hat
1: ja, also River war auch für mich das Standout in dieser Gruppe, muss ich auch ehrlich sagen. Also es war für mich so eine ruhige, gelassene Performance, die aber trotzdem so diese, diesen Star-Appeal hatte. Plus die Lyrics, die waren, wie du schon gesagt hast, emotional ja. geladen, schon mit dem Thema an sich, aber auch sehr schön performt. Das einzige Negative, was ich sagen würde, ist Vanities. Energy war so ein bisschen, ja, weil sie halt auch so, so, so gerappt hat, war es halt so ein bisschen too much für das, was die anderen Queens abgeliefert haben. Aber an sich war es eine sehr gute Gruppe.
0: Ja, für mich auch eindeutig die Gewinnergruppe. Ja. Bevor das offiziell gemacht wird, gibt es natürlich noch den Runway und der heißt Night of a Thousand Spice Girls. Die Queens mussten ein Outfit präsentieren, was inspiriert ist von einem Mitglied der Spice Girls. Und da hätte ich mal eine kurze Frage an dich. Du kennst dich da bestimmt besser aus als ich. Ja. Scary Spice war ihre einzige Eigenschaft, dass sie Katzenfellprints anhat? Weil sowohl Charity als auch Scarlett als auch Vanity haben alle ein Outfit inspiriert von Mel B getragen. Und eigentlich das Einzige, was dabei <lacht> wichtig war anscheinend, war der Leo-Print.
1: Theoretisch ja, aber es war nicht in jedem Outfit. Also es, ich kann mich an, eine, an ein Outfit erinnern, da hat sie, glaube ich, einen Camo crop top getragen. Die Haare so wie Scarlett sie hatte, mit diesen zwei Bommeln und dann mit den Locken. Und hatte dann so Cargo-Shorts an, in Khaki. Also es war nicht immer alles Leoprint, aber Leoprint war sehr oft irgendwo im Outfit versteckt. <lacht>
0: Okay, das war mir so gar nicht bewusst, deswegen war ich etwas überrascht, als dann wir so viel Animal Print gesehen haben. Ja, aber ja,
1: ja. an sich ja.
0: <lacht> Welche Outfits haben dir denn hier besonders gut oder sogar besonders schlecht gefallen? Ich muss
1: sagen, Crystal hat mich überrascht, dass sie als Baby Spice auf die Bühne gekommen ist. Ich hätte Crystal eher als ein Posh Spice Girl gesehen.
0: Ja, die von keiner gemacht wurde. Also niemand war Victoria Beckham.
1: Ja, also Crystal hat mir am meisten diese Energy gegeben, aber nee, dann war es Baby Spice. Und ihr Outfit hat mir am meisten gefallen.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich fand auch das Outfit von Crystal, dieser hellblaue Mantel mit dem Fell und, und dann diese Pigtails dazu, fand ich auch richtig gut. Mir hat auch noch das Outfit von Shereza gefallen, mit dem Union Jack und dem Cape. Ja, also das war
1: das am meisten dragmäßige Outfit auf dem Runway diese Woche. Also alle anderen waren sehr Spice Girls inspiriert und Theresa sah schon wie Ginger Spice aus, aber es war halt auch Drag.
0: Ja, wobei eine Queen wurde ja eigentlich dafür kritisiert, dass sie zu wenig aussieht wie Spice Girls, dass sie es zu weit getrieben hat und das war Charity, die auch Mel B nachgemacht hat und dafür sich in einen ja, Leoparden verwandelt hat mit Katzen, Schnauze und Schnurrhaaren und alles und das ging den Judges dann doch zu weit. Ja, also ich konnte ihre
1: Idee verstehen, wo sie gesagt hat, es ist meine Interpretation von Scary Spice und von dem, was sie trägt, kann ich eindeutig verstehen. Aber wenn man sie sich so angeschaut hat, hätte man sich dann eher gesagt, so okay, Statist aus König der Löwen oder Cats. Ja. Also so richtig Scary Spice hat es mir jetzt nicht gegeben.
0: Uh, apropos Cats, ich habe mir die Blu-ray gekauft von einer Aufführung von Cats. Ah, okay, jetzt
1: dachte ich schon, du hast den Film ah!
0: <lacht> <lacht> Nee, ich glaube nicht, das wäre mir zu peinlich, den zu besitzen. Obwohl ich ihn nicht gesehen habe, aber ich werde ihn mir bestimmt mal leihen, zumindest. Ach,
1: du liebe dann Viel Spaß, sage ich dir nur.
0: Danke. <lacht> Es wurden dann auch direkt nach dem Runway die Siegerin verkündet oder ich muss eher sagen die Siegerinnen verkündet, denn das gesamte Team Pick and Mix erhält den Win in dieser Folge und alle vier eine rupita Badge, also Ella, River, Vanity und Charisa. Ja. Mhm. und lass mich raten, du hättest es besser gefunden, hätte Kitty alleine
1: gewonnen. Ich sag mal so, ich weiß, es gibt keinen Preis, Preis an sich zu gewinnen bei Drag Race UK. Es gibt ja diese Badges, die Repeater Badges. Muss man sie aber trotzdem so verschenken? In <lacht> Sinne? Also man könnte trotzdem aus der Gruppe eine Siegerin rausnehmen, aber man könnte sagen, hier, das ist die Gewinnergruppe und aus der Gewinnergruppe ist die Siegerin River. Hätte ich jetzt richtig empfunden. Ja. Ich persönlich, wenn ich jetzt alles runterbreche, hätte gesagt, okay, das ist die Siegergruppe, aber die Gewinnerin dieser Challenge ist Kitty.
0: All-Stars-Style.
1: Persönliche Meinung auch. Also, dass jetzt plötzlich auf einmal alle aus der Gruppe den Sieg davontragen, schwierig.
0: Ich war auch überrascht. Ich hatte auch gedacht, dass es eine Siegerin ist und das wäre dann auch in meinen Augen, glaube ich, River gewesen. Ja. Aber ja, so machen sie sich einfach. Vier Gewinnerinnen. Das ist auch in guter Tradition, was die Girl Group Challenges bei UK Drag Race angeht. So war das auch in den letzten zwei Staffeln tatsächlich.
1: Und, und dann trägt es auch noch zu der Geschichte bei, dass ich sage, Kitty muss die bequemste Matratze ever sein. They are sleeping on her. <lacht> also, was muss die Frau noch machen? Was? Muss die noch machen. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Also Da hat sie jetzt einmal so abgeliefert, wie dass es eigentlich siegeswürdig ist. Und dann kriegt sie es doch nicht, weil alle anderen <lacht> gewinnen.
0: <lacht> ja, und damit ist sie und Charity die einzigen beiden Queens, die noch keine Challenge gewonnen haben in dieser Staffel. Nach Unglaublich. Unglaublich, Auch Choices. Also, ja. ja.
1: Auch an sich fand ich das Judging in dieser Folge sehr fragwürdig. Also, ja, also ne,
0: auch jetzt die Bottom Two betreffend oder weil was gab es denn noch an Judging?
1: Ja, bezüglich der Bottom-Two nicht, aber bezüglich der Sieger, dann hieß es, also es, es ging dann so in diese Richtung, also ich hätte, hätte auch gesagt, Charity war auch wieder so eine Geschichte, ja, alle in deiner Gruppe haben Silber getragen und nur du blau, warum hast du nichts Silbernes getragen? Ich so, ja, ich hab's so von zu Hause mitgebracht. Ja, dann spraypainte es doch oder mach irgendwie etwas, ja, was, was willst du denn machen? Es ist ein Workroom, es ist Drag Race, da bist du eh in so einem Mikrokosmos drin, da kannst du jetzt nicht irgendwie zu einem jemanden sagen, ja, geh und kauf mir mal das und das und weiß der Teufel was alles, damit ich mein Outfit abändern kann.
0: Ja. Also die Kritik
1: hatte null Hand und Fuß für mich persönlich gehabt. Plus, okay, das Outfit war mainly weiß und blau, aber es hatte ja trotzdem silberne Steine drauf. Also Geglitzert hat sie ja trotzdem. Und das war ja so dieses Ding der Gruppe, dass es glitzert. Und,
0: Und der Rock von Kitty war ja auch rein weiß. Und da hat sich das Weiß ja dann wiedergefunden. Also ich fand es jetzt auch nicht über, also ich fand es jetzt eigentlich überhaupt nicht störend, dass Charity jetzt gar nicht Silber anhatte. Mir ist es auch gar nicht aufgefallen tatsächlich, dass, dass das ja. Thema dieser Gruppe Silber wäre. Ich dachte, es war einfach nur hell. Also ich hätte es eher gesagt, es war weiß tatsächlich. Und der Kontrast war halt dazu Charity mit den schwarzen Haaren. Aber das blaue Outfit. Ist mir weder schlecht aufgefallen, noch hat es mich gestört. Eben. Und
1: das, dann wurde das dann irgendwie so zum Thema gemacht. Und deswegen musst du jetzt unbedingt in die Bottom-2-Plus, weil dein Outfit nicht so an Scary Spice erinnert, obwohl sie eigentlich an sich High-End-Drag war.
0: Ja, es war so eine Weiterentwicklung davon. Also, ja, also Maybe, die jetzt absolut verrückt nach dem Print ist, hat sie sich jetzt auch in eine Katze <lacht> verwandelt.
1: Ja, also, I don't know. Also, bei manchen Queens wünschen sie sich mehr und dann bei der nächsten Queen nehmen sie diesen Kommentar dann wieder zurück und wünschen sich dann, weiß ich nicht, das, was sie sich gewünscht haben. <lacht> <lacht>
0: wieder was anderes. Also, man kann es ihnen nicht recht machen.
1: Ja. Deswegen fand ich so, dieses Judging diese Woche war so Hä? what the fuck? Also in jeder anderen normalen Woche wäre es irgendwie, hätte man glaube ich Charity so gepraised und jetzt auf einmal ist es nicht gewollt. Keine Ahnung. Also wenn ich Charity wäre, wäre ich komplett verwirrt. Ja. Und dann auf der anderen Seite, wenn man halt Sachen so von zu Hause mitbringt, dann kann man halt nicht erwarten, dass man was anderes im Repertoire hat. Also es ist das, was ich mitgebracht habe. Ja, kannst du nichts machen.
0: Ja, ja. Charity muss dann leider auch lip und zwar gegen, wenig überraschend Scarlett, die ja ihren Blackout hatte bei der Performance. Zu dem Spice Girls Song, Who Do You Think You Are? Ich hatte ein bisschen gehofft, dass der lip song Heartbreak in the City von Steps featuring Michelle Visage ist, aber dadurch, dass sie <lacht> natürlich jetzt Emma Banten dabei haben, mussten sie einen Spice Girls Song nehmen. Aber immerhin hatte der Song einen kleinen Shoutout am Anfang vom Judges Panel bekommen. Das fand genau. ich dann süß. Ja, das Lip zwischen Charity und Scarlett. Ich fange mal an und sage, ich fand, sie waren eigentlich beide gleich auf, bis zu der Stelle, wo Scarlett bestimmt 20 Sekunden damit verbracht hat, mit einem Taschentuch Charity hinterher zu winken, sich Schweiß abzuputzen, Charity-Schweiß abzutupfen <lacht> und das fand ich doch etwas sehr, sehr seltsam und ich war dann in dem Moment davon ausgegangen, okay, ja, das war's für Scarlett und Charity darf bleiben.
1: Ja, ein cringiger Moment, sage ich mal, als sie es dann gemacht hat. Ich fand es lustig am Anfang jetzt so, okay, du winkst ihr jetzt zu, bla, bla, dreh dich um, Lipsinke weiter. Aber wie du gesagt hast, sie hat, ja, sie hat dann jedem irgendwie plus den Produzenten ihre Mutter den Schweiß abgewischt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> es ging echt ewig.
1: Und dann hat ja RuPaul gesagt am Anfang, Charity. Und dann wusste ich, okay, ja, das war der Grund, warum jetzt Scarlett nach Hause fährt. Aber, Überraschung. Das ganze Bullshit-Judging wurde mit der Entscheidung zunichte gemacht, dass beide da bleiben dürfen.
0: Es hat mich extrem überrascht, muss ich sagen. Damit hätte ich ja. überhaupt nicht gerechnet.
1: Also es war unerwartet von Fansicht, aber nach dem ganzen Bullshit, was man sich da anhören musste, berechtigt. <lacht>
0: Freue mich für beide, dass sie noch dabei sein
1: können. Plus auf der anderen Seite, da ja Victoria gegangen worden ist wegen ihrem Knie, wären sie ja so oder so, so viele Queens gewesen zu der Folge,
0: also. Ja, genau, denn sie hatten jetzt ein Double Shunt praktisch frei, den sie benutzen konnten. Bei Drag Race UK ist das ja nicht verbreitet, dass das passiert und würde ich jetzt auch nicht damit rechnen, dass das nochmal passiert. Vor allen Dingen, also mhm. nicht in dieser Staffel. Deswegen haben sie jetzt hier den Double Shantae benutzt. Ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, vielleicht auf eine spätere Woche zu warten, wo vielleicht eine Queen dabei ist, die mehr Siegchancen hat, wobei. Weiß nicht. Also Charity denke ich nicht, dass sie gewinnen wird. Scarlett sehe ich jetzt auch nicht so richtig, dass sie am Ende die glorreiche Siegerin
1: sein könnte. Das nicht, aber ich glaube nicht, dass sie eine Gewinnerin direkt nachdem sie gewonnen hat wegschicken wollten, obwohl es in der Vergangenheit schon passiert ist. Plus von Charity erwarten sie halt noch mehr, dass sie halt Polished Charity sehen und deswegen schicken sie sie nicht heim. Und ja, dann hat es halt gut reingespielt, dass Victoria gehen musste.
0: Was ich mich aber frage, ob sie die Challenges getauscht haben. Ob sie in Folge 4 eigentlich eine andere Challenge eingeplant haben und die Girl-Group-Challenge dann in Folge 5 hätte passieren sollen. Weil wäre Victoria ja nicht gegangen, dann hätten sie in dieser Folge 9 Queens gehabt. Und ich glaube nicht, dass sie eine Girl-Group mit 5 und eine mit 4 hätten gemacht.
1: Ja, habe ich mir auch überlegt gehabt aber, who knows, also es kann sein, dass sie jetzt die Challenge von der nächsten Woche dann diese Woche hätten eigentlich machen müssen und nächste Woche dann die Girl-Group-Challenge. Aber das, würde das passen, weil Baby Spice wäre ja dann... Ja, der das
0: frage ich kann. mich halt, wie flexibel die Guest Judges sind. In dieser Folge waren es ja wirklich viele. Du hast es ja vier Leute von Steps und noch Emma Bunton als Guest Judge. Ja. Fünf Leute Um Möglich wäre noch gewesen, dass es noch einen geheimen dritten Track gibt. Eine mit high up low version und es dann drei Dreiergruppen gewesen wären. Das hätte mit neun funktioniert, aber ja, das glaube ich am wenigsten.
1: Nee, das wäre ein bisschen too much.
0: Naja, wir werden es vielleicht irgendwo in irgendwelchen Leaks oder so, Behind-the-Scenes erfahren oder auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall geht es in Folge 5 weiter mit einer Commercial-Challenge da freue ich mich schon. Du besonders. <lacht> Und dann wollen wir doch noch kurz Zwischenbilanz ziehen von vier Folgen UK Staffel 3. Für welche Queens schlägt dein Herz im Moment?
1: Mein Herz schlägt für Kitty. By far. Ich kann nicht anders. <lacht> <lacht> Und auf dem zweiten Platz, also es ist jetzt nicht irgendwie wegen dem Drag oder so, auch bei beiden Entscheidungen, aber es ist irgendwie so an der Persönlichkeit von den Queens. Und auf dem zweiten Platz ist River bei mir. Ja, und Ella ist so, wenn ich horny on main sein darf, <lacht> auch so eine Queen, aber nur out of drag.
0: <lacht> ja, ich gehe da absolut nochmal d'accord, das ist anscheinend das, das Wort dieser Folge <lacht> für mich. Also ja, auf Ella zu crushen in der ersten Folge hat sich für mich auf jeden Fall ausgezahlt. Also ich bin jetzt echt ein Fan von ihr, also auch als Drag Queen. freue mich, mehr von ihr zu sehen und ich hoffe, sie bleibt noch lange dabei jetzt vor allen Dingen nach dieser Folge Kitty, also wunderbarer Drag, wunderbare Drag Race Kandidatin auch. Ja. Das ist ja nicht immer gleich, aber finde ich bei ihr auf jeden Fall. Und ich finde sie einfach solide und das meine ich absolut positiv.
1: Ja, also du weißt, wenn Kitty den Mund aufmacht, ist ein bestimmtes Niveau an Entertainment immer da.
0: Ja. Dania ja, River River finde ich einfach bezaubernd strahlt so eine ja keine Ahnung sie strahlt so was Besonderes aus finde ich und das sehe ich richtig gerne diese mhm. Leichtigkeit die sie hat
1: und sie hat auch so eine Eigenheit in ihrem Drag, also es ist jetzt nicht so irgendwie so Allerwelts-Drag, sondern es ist irgendwie immer so ein River-Twist irgendwie mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es verständlich machen konnte, aber es geht mir hauptsächlich um ihre Outfits bei dem Camp, bei der Camp-Challenge. Ja. <lacht> die sahen halt tatsächlich, also hätte ich die zwei Outfits gesehen, also wüsste ich, wer die Line-Up ist. Und hätte ich die zwei Outfits gesehen, hätte ich gesagt, okay, die zwei sind eindeutig
0: River-Geschichten. ja. Und ich muss noch sagen, zum Schluss muss ich noch ein Shoutout an Theresa May geben, weil ich finde sie einfach super witzig und super charismatisch und ja. ich wäre super gerne mit ihr befreundet. Ich glaube, das wäre richtig unterhaltsam.
1: Diese One-Liner, die sie dann immer raushaut, die finde ich dann immer so lustig.
0: Also. Und so deine Zwischenbilanz von der Staffel, wie findest du sie bisher? Es ist eine sehr gute Staffel. Ich würde sie
1: persönlich sogar zwischen Staffel 1 und Staffel 2 ansiedeln. Also Staffel 2, da kommt sehr schwer eine andere UK-Staffel ran. Ja, never. Aber die Staffel 3 gefällt mir sehr gut. Ich bin noch ein
0: bisschen unentschlossen, muss ich zugeben. Also ich bin noch gespannt, wie es weitergeht. Noch ganz gecatcht hat es mich noch nicht. Irgendwie fühlt es sich noch so ein bisschen fremd an, oh, es zu okay. gucken. Mhm. Aber mal sehen, ich jetzt wo man den Cast jetzt kennengelernt hat, fühle ich mich schon wieder mehr zu Hause. Also es geht bergauf auf jeden Fall. Ja,
1: ja also ich bin jetzt halt diese Folge, obwohl sie so messy war, trotzdem irgendwie voll drin. Weil es halt so eine typische Drag Race Folge war irgendwie. Ja, ja. So Drag Race Universum mäßig.
0: Drag Race Universum ist das gute Stichwort, denn wir bewegen uns jetzt in ein anderes Drag Race Franchise. Nochmal schnell jetzt zum Schluss, das auch gestern angelaufen ist oder heute. Ich weiß gar nicht, wann die Folge online gekommen ist. Auf jeden Fall war sie heute Morgen da, als ich sie geguckt habe. Kanadas Drag Race Staffel 2. Alles hat einen kleinen Revamp bekommen. Das Judges Panel, der Workroom und vielleicht auch sogar der Vibe. Da müssen wir mal ein bisschen abwarten. <lacht> Und vor allen Dingen die Tische im Workroom, denn die bestehen jetzt aus Edelstahl, was für mich so einen extremen Operationssaal-Vibe hat.
1: Operationshaus, Schlachthaus, The House, Down Boots, also so, okay, was machen die jetzt? Ist es jetzt Medizinschule für Drag Queens oder Drag Race Canada?
0: Bei der heutigen Mini-Challenge müsst ihr euch gegenseitig eine Niere entfernen und bei wem anders wieder einpflanzen.
1: Und der Gewinn dieser Woche ist der Blinddarm der toten Queen.
0: Oh Gott, ja. Die Staffel hat natürlich mit den Entrances begonnen. Und mir kam es so vor, als würden die einfach immer weitergehen. Die Queens sind einfach gekommen und gekommen und noch eine. <lacht> und das ist jetzt die letzte. Nein, das ist jetzt die letzte. Und hier ist noch eine Queen. Also es ging unendlich weiter. Dabei waren es nur tatsächlich zwölf Queens am Ende.
1: Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, ich fand es komisch, dass es dann direkt losging damit, weil normalerweise sagte RuPaul dann noch so ein paar Worte, bevor die Entrances losgehen. Aber da ging es plötzlich mit den Entrances los. Stimmt. Und die Queens kamen und kamen und kamen, wie du gesagt hast, es hat nicht mehr aufgehört. Und dann kamen auch die Judges und dann kam sonst noch wer alles. Und dann ging auf einmal der Einspieler los, hier, Canada's Drag Race. Nicht so, Okay, gut, das hat jetzt ein bisschen lang gedauert. Das ist mir so komisch aufgefallen. Plus, die Vibes von Canadas Drag Race erinnern mich ganz stark an Vox-Produktionen. <lacht> Als wäre das irgendwie eine Produktion von Vox. I don't know, ob es an den Kameras liegt oder weiß nicht, aber es erinnert stark daran. Es
0: ist nicht falsch, du hast da absolut recht. Nur, dass jemand mit einer roten Kugel vorbeikommt und ja? sich umdreht auf einem Feld oder so. <lacht> Für mich war das eindeutig der Vibe. Also. Ja, vielleicht kommt das deutsche Drag Race, wenn es das irgendwann nochmal gibt, dann bei Vox. Wer weiß. Habe ich mir dann auch überlegt. Meine Guido-Maria Kretschmer ist safe in der Jury. Und sonst, wen braucht man dann noch?
1: Eine Drag Queen.
0: Das wird schwierig. Und
1: Heidi Klum.
0: <lacht> I, nein, weg. <lacht> Das geht zum Glück bei Vox nicht, deswegen. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt oder es gar nicht vorhabt oder so, ähm, kommen wir jetzt noch mal kurz zu den Queens zurück, die in dieser Staffel teilnehmen, dass wir wenigstens mal die Namen gehört haben. Und zwar dabei sind Geometric, Kimura Amor, Prithia, Eve6000, Suki Doll, Adriana, Beth, Isis Kultur, Oceana Aqua Black, Stephanie Prince, Kendall Gender und Cynthia Kiss. Also ein wildes Arrangement an Namen haben wir in dieser Staffel. Aha.
1: Also ein bunter Haufen, von dem ich mir die Namen wahrscheinlich nie merken werde.
0: Ja, ich werde auch noch ein paar Folgen brauchen, wenn überhaupt ich das schaffe, alle richtig zuordnen zu können.
1: Außer von Pythia, muss ich sagen, weil sie hat sich ja dann sehr in ihrem Einspieler damit auseinandergesetzt, dass ihr Name so oft falsch ausgesprochen <lacht> wird als Pythia. Und es ist Pythia, weil griechischen Background hat sie. Und dann kommt sie auf den Runway und Brooklyn Heights sagt dann Pythia. Und ich so, okay,
0: work. <lacht> es gibt eine kleine Mini-Challenge, ein Fotoshoot, bei denen die Queens in ein Becken voller Schaumstoffwürfel springen müssen und nach einer Krone greifen müssen und im Fallen fotografiert werden. Hast du dir zufälligerweise gemerkt, wen du da am besten fandest?
1: Da fand ich tatsächlich das Bild von Suki Doll, was dann auch die Gewinnerin dieser Challenge war, am besten. Also da hat mir auch wirklich das Outfit, wie es dann so im Wind so geflattert ist, mit diesem Train, was sie dran hatte, ihr Gesichtsausdruck. Also es hat mir von allen am meisten gefallen.
0: Ich fand auch noch das Gut von Stephanie Prince, weil ich glaube, das sah am für mich am meisten aus, wie als würde sie tatsächlich was mit der Krone machen. Aha, stimmt, ja,
1: ja, ja, jetzt wo du sagst, ja, macht auch Sinn,
0: ja. Aber das von Suki war auch gut und sie gewinnt Schuhe, Geld und ein Headstart bei der Challenge. Und das ist witzigerweise auch eine Unconventional Materials Challenge in der Ecke des Workrooms. Steht mal wieder random Zeugs herum und auch zurückgelassene Kleidungsstücke, also Sachen aus echtem Stoff. Das ist für eine Unconventional Materials Challenge ungewöhnlich, aber bei Canada's Drag Race geht das anscheinend.
1: Sie haben aber den Hinweis bekommen, diese Sachen dürfen sie so nicht tragen.
0: Ja, das wäre dann das zu extra einfach. erwähnt worden. Die Queens müssen daraus ein Premieren-Outfit schneidern. Hattest du in dieser Challenge Favoritinnen? ISIS mit Abstand. Ja.
1: Fand richtig. ich, also als sie gesagt hat, Vivian Westwood, das von allen Queens, die Vivian Westwood erwähnt haben, aus allen Staffeln, war das, was am meisten Vivian Westwood ähnlich sah.
0: <lacht> Endlich hat es mal eine geschafft. Also, das Outfit war top. Ja, auch erneut hat mir wieder das Outfit von Stephanie gefallen. Mit diesen Papierausschnitten, die sie dann schuppenartig angeordnet hat. Ich fand, mhm. das sah auch sehr schick aus.
1: Da fand ich die Farbkombo sehr cute. Und als ich dieses Outfit im Einspieler gesehen habe, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es ein unconventional Material Outfit ja. ist, sondern dass sie es von zu Hause mitgebracht hat.
0: Also von beiden sehr gute Arbeit. Und die dritte ja. in den Top Drei ist dann noch Suki Doll gewesen.
1: Ja, da hat sie einen sehr schönen Stoff aus dieser gesponserten Stoffwand. <lacht> ich weiß nicht mehr,
0: wie sie heißt, aber da hat sie wirklich einen sehr schönen Stoff ausgesucht. Die Bottom-Drei sind Beth, Eve und Gia. Findest du das richtig oder hättest du dir noch eine andere Queen in den Bottom wünscht?
1: An sich macht es schon Sinn, dass diese drei in den Bottom-Three waren, ja. Ich hätte eventuell noch Ocean in die Bottom 3 bzw. Bottom 4 mit aufgenommen, aber es war ja intentional messy. Deswegen weiß ich nicht, ob man es dann so bewerten kann wie die anderen Looks.
0: Oceana hat sich auch bei dem Fotoshoot verletzt und kann schlecht laufen und ist eher über durch den Workroom gehumpelt und auf dem Runway. Also, ja. was uns da noch bevorsteht, wer weiß, ob wir auch in dieser Staffel eine Queen verabschieden müssen aufgrund von Verletzungen.
1: She Victoria sconed herself. <lacht> <lacht>
0: Ich fand tatsächlich eine Queen mit am schlechtesten, die tatsächlich safe war und das war Kimura Amor. Ich hätte mir eher vorgestellt, dass die in den Bottom 3 ist, aber ich wüsste jetzt nicht, wen von den anderen drei ich hätte gesaved stattdessen.
1: ist also dann auch wieder so eine Bottom 4 Geschichte. Und
0: ja. <lacht> eine Queen ist safe und das ist Eve. Was ich etwas überraschend fand, weil ich hatte dann doch gedacht, dass Beth safe ist, weil sie dann doch noch positive Sachen zu ihrem Outfit sagen konnten, jedenfalls zu der oberen Hälfte ihres Outfits. Ja,
1: aber ich fand Eves Outfit an sich cute wenn sie ein bisschen mehr Stoff hätte, wäre es eigentlich das perfekte Outfit. Ich fand auch diese Idee, die sie hatte mit diesem Draping von diesem, wie nennt man diesen Stoff? Das war ja so ein, so ein, so ein ja, im verschiedenen Licht hatte so verschiedene Farben. Und dieses ah, okay. Draping, das fand ich halt wunderschön. Hätte sie einfach nur noch fünf Zentimeter mehr Stoff dran gehabt, dass man ihre Huha und ihren Hintern halt <lacht> nicht gesehen hat, dann wäre es eigentlich ein sehr schönes Outfit, fand ich. Und wenn es noch ein bisschen enger wäre, so. so.
0: Naja, vielleicht in einem ihrer kommenden Outfits kann sie das dann Zeigen. Ja. Beth und Gia müssen dann Lipsinken zu Nelly Furtados Man-Eater, was eine ja, absolute Hymne der 2000er-Jahre ist. <lacht> Kenne ich noch von früher. Den lip -sync gewinnt wenig überraschend, was man davon gehört hat, dass sie eine absolute Tänzerin ist und allein vom, vom Vibe her, den beide gegeben haben, gewinnt Gia und von Beth müssen wir uns leider schon verabschieden.
1: Ja, finde ich sehr schade, aber nach der Entrance hatte ich schon diese Vibes, dass sie als erstes gehen wird.
0: Oh ja, absolut. Also, erste Moment, als ich sie gesehen habe, hat sie early out ausgestrahlt und es ja. war dann tatsächlich earliest out.
1: Und dann hat sie dann auch bei der Entrance gemeint, so, I'm here for the personality und ich so, bitch, where? Ja. Because I'm not seeing it. <lacht> Also es war so, ja, sehr, auch ihre ähm, Talking Heads waren auch sehr so flatlining von Personality her, wie sie es angesprochen hat. Also kann man sagen, dass es eine berechtigte Entscheidung war diese Woche.
0: Das war die erste Folge von Canada's Drag Race. Einige weitere werden folgen und wir werden uns sie wahrscheinlich sicherlich angucken. Ja. Wenn man die Zeit hat. Es läuft ja viel im Moment.
1: <lacht> ja, also ich komme kaum hinterher, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, same. Wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, dann kommt ihr auf jeden Fall mit The Gays, Voice of Ice hinterher. Vielen Dank, dass ihr in dieser Folge dabei wart und euch für Drag Race UK und Kanada interessiert hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr den Podcast natürlich bei Spotify, bei Apple und bei allen anderen Podcast-Anbietern. Ihr findet uns auch bei Social Media, bei Twitter und bei Instagram, wo ihr uns gerne folgen könnt, wo ihr mit uns in Kontakt treten könnt. Alles rauslassen, was ihr zu sagen habt. Unter dem Handel Gaze Podcast findet ihr unsere Kanäle. Ihr könnt das gleiche auch per E-Mail an uns schicken, an thegaze.outlook.com. Auch gerne Themenvorschläge, über was wir denn reden können bei unserer Rubrik Das Gaze-Thema. Sind wir für alles offen? Wir sind absolut sperrangelweit offen für alle Themen, <lacht> über die ihr uns gerne reden hören wollt. Und wenn ihr zu den
1: Glücklichen dazu zählt, deren Podcast-Player eine Kommentarfunktion hat, beziehungsweise auch eine Bewertungsfunktion hat, dürft ihr uns gerne beides hinterlassen. Das hilft dem Podcast und uns natürlich mehr gesehen, bzw. auch gehört zu werden.
0: Und sonst hören wir uns wieder in der nächsten Folge von The Gaze. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Gaze. Macht's gut. Ciao.